0: RPS, powered by
1: A la persona que decidió que no hacía falta calefacciones en los pisos de Barcelona, un beso desde aquí.
2: con Andrea Gómez.
1: El video de hoy miércoles 13 de enero de 2021. Todavía me cuesta decir 2021 en voz alta, pero vamos al lío. Tendremos a Zaida Carmona, Zaida Amur para las amigas de Internet, presentándonos su primera peli como directora, guionista y actriz. La amiga de mi amiga se llama y es una comedia de enredos lésbicos que ocurre en las calles de Barcelona. Ahora mismo está en fase de financiación en Bercami y creo que solo le quedan 40 euros para sus objetivos. Hoy lo conseguimos, ¿nos ¿no parece? Y vuelve también nuestra querida Alba Riera, esta vez ha organizado una mesa redonda para analizar la influencia de la cultura, la presión social, la creciente exposición en redes y la cultura al cuerpo en los trastornos de conducta alimentaria, los TCA's como la anorexia o la bulimia. Sentamos en la mesa a una psicóloga clínica, una activista del movimiento Body Neutral y una periodista que ahora mismo está en fase de recuperación de la anorexia. Ahora sí, que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: deja de usar mis cinco sentidos
1: sello barcelonés Snap Clap Clap, detrás de Stephen Please, Melenas, La Rebe o Sandré, está de aniversario. 10 años peleando duro, acompañando a bandas con mucho cariño. Desde aquí nuestra felicitación por esos 10 años.
0: One, two, one, two, one, two.
1: Y han dicho, oye, ¿cómo celebramos estos 10 años? Pues con 10 fichajes nuevos, entre los que se encuentra, por ejemplo, Albi, nuestra querida colaboradora de Tardeo. Esto que escuchamos es otro de los fichajes nuevos. Ella es Spinelli, que aparte de ser la mejor de la banda del patio, es el nombre escogido por esta joven estudiante de Sonido de Madrid. Este es su nuevo single, Nebula: Larga vida a Snapclap Club. <música>
0: Deja de usar mis cinco sentidos no, no, días mamá, 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 hay días cuando
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: ¿Una comedia de enredos lésbica, cinco bandas que sucede en las calles de Barcelona? Pues a atardeo que va. ¿Que detrás está la maravillosa Zaida Carmona, por fin la excusa para poder charlar con ella? A Atardeo que va. Una comedia romántica hecha en Barcelona, un equipo técnico y artístico de ensueño lleno de mujeres y un primer objetivo, conseguir 5.000 euros en Berkami. Pues es un placer tener hoy en tardeo a Zaida Carmona, Zaida Moore para las amigas de internet, quien más quien menos se habrá cruzado con ella algún día, porque están todos los saraos. Es un poco reina del pop, canta, actúa, pinta, todo lo hace bien. La, pod la hemos podido leer en Vice, podemos escucharla cantando junto a Papá Topo en La Llamada, actriz estrella de las películas de Marc Ferrer, la podéis haber visto en Corazón Rojo o Puta Llamada. Es de las jefazas que está detrás de los premios Boya. ¿Os acordáis que el año pasado enviamos a nuestro reportero Adrián Crespo, pues eso, unos premios que sirven de excusa para festejar, juntarse y reivindicar el orgullo boyero. Sabe un montón de películas. Una prueba es la social media manager de la plataforma Filmin. También le gusta ponerse tras las cámaras, ha dirigido videoclips para Monterrosa o Borque. Tiene además un corto que está ahora mismo en fase de distribución. Ojalá podamos verlo pronto, ahora le preguntamos. Y por si fuera poco, tiene además un podcast junto a Cristina Pastrana. Se llama La amiga de mi amiga. Un podcast bollero generacional, divertidísimo, os lo tengo que decir, sobre ligues, flirteos, poliamores, cine, tarot, desamores y primeras veces. Lo único que nos importa, vamos, lo tenéis en Spotify. Y ahora debía estar aburrida Zaida en su casa y dijo, ¿y si dirijo una película? La amiga de mi amiga, su primera película, que está ahora en fase de conseguir dinero en Berkami. Bienvenida a Tardeo,
3: Zaida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Y lo de Reina del Poplo, ya, me me ya con eso más ganado. Pero es que, <ríe> hija, lo haces todo.
1: Lo, 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 bueno, tocas todas las ramas
3: hago de hago hago cosas luego no sé cómo salen pero hago
1: yo hago tú vas haciendo no es que sí que pensaba que seguramente cuando lo estaba escribiendo y preguntaba realmente te has cruzado con ella porque me da la sensación que debe ser de esos nombres que es como ah hombre sí claro Zaida claro que la conozco no sí. En todos los lados, sí, sí. Estás, <risa> está estás ya, en, está en todos los fregados, Taida, claro que sí. Oye, primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo has empezado este 2021? ¿Estás, estás animada? ¿Estás mm, esperanzada?
3: ¿Estás así pichi pichi? ¿Cómo, ¿Cómo andas? Pues estoy bien, la verdad es que estoy contenta, que igual no, es, no, es, no está bien decirlo, pero no, está bueno, bastante ya bien. Pero ya va bien que, es que haya gente no. Eh, parece que hayan pasado tres meses el medio mes, encima estuve en Madrid. Eh, me quedé atrapada con la nieve. Con Filomena. Con Filomena, pero bueno, la verdad es que bastante bien y, y pues eso, pues pues estresada para variar. Lo que te decía antes, siempre estoy nerviosa pues un tío más.
1: Me da, me da la sensación que te debe gustar por eso estar estar con muchas cosas, estar así con, con varias cosas a la vez, un poco un poco de movimiento en tu vida.
3: Sí, es cierto que después del confinamiento, el gran confinamiento eh, aprendí a estar súper bien sin hacer tantas cosas y dije, ah, esto está bien, <risa> pero ahora otra vez volvemos, volvemos. Yo creo que nos duró muy poco, ¿eh? justo
1: ayer lo decía en la presentación del programa, que parecía ¿no? esa desaceleración que todas nos estábamos a gusto, pero nos ha durado poquísimo en realidad, no hemos aprendido
3: nada. Los ha, ha durado muy poco y hemos aprendido poquito a poquito.
1: Oye, Zaida, escuchando así tu presentación de seguido, eres de las que miras atrás y piensas, uy, ¿cuántas cosas no he hecho? ¿Estás contenta?
3: ¿Qué bien? ¿Te gusta haber tocado tantos palos? Ojo, pues la verdad es que, claro, ahora que lo dices es como, ah, pues sí que hago cosas, pero yo soy yo no soy nada consciente, o sea, siempre pienso, no hago nada, que mal gestiono el tiempo, no me da tiempo a hacer nada, es mi sensación, es como es la idea que tengo sobre mí, no no, no me da tiempo a nada, ha pasado el día y no he hecho nada. Luego digo, ah, pues mira, pues sí que hago. <risa>
1: <risa> ya, ya se puede decir que sí que has hecho cosas. Um, Zaida ¿cómo te gusta a ti definirte um, actriz, guionista, directora? No, no sé, ¿cómo, ¿cómo te presentas normalmente?
3: Pues, claro, como al final tengo un síndrome de la impostora bastante fuerte, yeah. oh. aunque personalmente me gustaría definirme eh, como, pues como cineasta, que creo ¿Vale? que engloba un poco todo. Sí. Eh, nunca lo digo, en plan, te lo estoy diciendo a ti, pero nunca lo digo. Pero sí, creo que sí, cineasta, pero por una cosa de, de que, me, que me interesa el cine un poco desde, todas, desde todos los, los lados. Y por eso creo que es la palabra que más engloba.
1: Pues yo creo que te queda, te queda perfecto lo de Zaida cineasta. <risa> eh, justo ahora lo decías, que te gusta mucho el cine, eh, se ve en tu bio de Twitter, ¿no? Que pone, lo que más me gusta son las películas y es que realmente de alguna manera has conseguido que todos tus trabajos giren alrededor de, de las películas. Eso está muy bien, ¿no?
3: Sí, eso es. No, porque incluso de, de, de trabajo en filming al final también claro. que es con el trabajo económico que te da de comer al final también gira en torno a ello está bastante guay sí
1: claro que te lo iba a decir que es que justo incluso lo que digas no pues lo que me da de comer pues mira estoy haciendo de community en una farmacéutica no has conseguido has conseguido estar que todo esté relacionado es un gran mérito esto eh
3: pues sí es una suerte <risa>
1: Oye, Cedada, y antes de ponernos con la peli, hablemos de ese podcast que además tiene el mismo nombre, la amiga de mi amiga. Es una, es una frase talismán, podemos decir.
3: Ah, es que es un título que la verdad. Es que es un, bueno, es un título que viene de una peli de Eric Romer, uh -huh. pero realmente eh, cuando, cuando decidimos hacer el podcast junto a Cristina Pastrana, ¿Sí? eh, pues fue de que vamos a hablar, de nuestros líos, de nuestros rollos, de nuestros tal y de siempre muchas veces empiezan nuestras historias como pues una, tengo una amiga que conoces a esta chica que luego no es la amiga que es la novia y fue un poco como me vino a la cabeza y, y ahí y decidimos poner ese, ese título y luego con la peli eh, pues fue como mira pues vamos a seguir por esta senda porque aunque obviamente no, no sí que tiene cosas que ver, tiene cosas que ver.
1: Bueno, de líos, ¿no? Tiene que ver, al final son todo, son todo líos. Son líos y amigas, ¿no? Que se trata también de hacer cosas eh, con amigas. ¿Cómo empiezas el, cómo empezáis el podcast? ¿Cómo empiezas con Cristina? ¿Cómo, ¿Cómo os decidís por este podcast? ¿Faltaba realmente un espacio así bollero entre los podcasts? ¿Cómo, cómo es la idea inicial?
3: Pues... Yo creo que sí que al final sí que falta en el sentido de que creo que toda visibilidad eh, de bolleras es necesaria todavía y todo lo que se haga va a ser más necesario. Ahora hay otro, otro podcast en Madrid que se llama La nueva bolleridad y también me parece uh, maravilloso, otro espacio diferente pero que habla de lo mismo y creo que siguen siendo necesarios. Pero con Cristina surgió porque Cristina y yo pues pues Cristina para mí también era esa persona que te encuentras siempre en todos los salados, <risa> pero que no, no teníamos una relación de amistad muy, muy profunda, nos queríamos mucho, pero no habíamos... Ah, mira. Entonces, de repente surgió un poco casi como a partir de los, de los audios que nos enviamos, las dos contándonos nuestras movidas, surgió como una forma de, de también eh, de, de juntarnos y de generar relación haciendo cosas y hablando de... Pues eso, desde de todo, desde el prima de las bolleras.
1: Eh, um, de actriz, has hecho de actriz con Marc Ferrer, has escrito guiones con Diana Aller, que lo vio hace muy poco, que es muy chulo. Has dirigido bellezas para Rosenbinch. ¿Cuál es el momento que dices, oye, ¿por qué no dirigir una película?
3: Ojo, pues eh, al final yo creo que todo va uniéndose. Es cierto que. Bueno, yo conocí a Marc Ferrer en la universidad, estudiamos juntos. Y siempre que... siempre ha estado ahí mi idea de hacer una película, pero es cierto que siempre que, que participo en un proyecto con Mar Ferré por su forma de filmar, eh, como que venía la, la, la cosa de es posible hacerlo. Se puede hacer sin contar con, con una productora detrás, sin contar con... se puede hacer. Y esto ha sido algo que me ha animado. Yo tenía un guión de hacía mucho tiempo en la cabeza que iba trabajando, pero me parecía más complicado hacerlo. Y en, en confinamiento, justo hablando con Mar Ferrer, eh, un día eh, le estaba contando historias y me dijo, tía, haz tu película. Y fue como, venga, voy a hacer la película. Y siempre ha estado ahí, pero hay, hay momentos en los que ves que, bueno, que puede ser, que se puede hacer.
1: También para quien, para quien no conozca a Mar Ferrer, aunque hemos hablado eh, del entardeo y de sus películas, cuéntanos un poco de estas, este cine, ¿no? Que es... Casi más allá de cine independiente, ¿no? Es un, es un cine de cojo cuatro cosas en casa y, y puedo hacer una, una gran película. Cuéntanos un poco.
3: Sí, es como como dicen unas amigas de, de Madrid, Alicia Holgado, de La eh, Es La música sería el. el hablan del infra inf underground, pues más sería un poco el infra underground. Eh, es un cine. Muy tras el que hace eh, para mí absolutamente cinéfilo también eh, y él rueda un poco con lo que sería su familia de amigos muchas las casas en las que sale que salen son las casas de sus amigos los actores muchas veces son también pues personajes que se interpretan a sí mismos y bueno es un poco la, la, la visión tras marica y pop de, del rabal yo creo <risa> Lo has definido perfecto. Yo creo que
1: Mark approve eh, esta definición, eh, seguro. Eh, imagino que habiendo, habiendo estado ¿no? desde dentro de, de las películas, eh, ahora cuando te planteas, ¿no? voy a pedir dinero para financiar la película en Berkami. Eh, ¿qué, ¿cómo has visto esto de presupuestar una película? ¿Qué es lo que te ha sido más difícil? ¿Has pensado, ostras, no me imaginaba que esto sería así?
3: Uf, está siendo todo un viaje porque al final está siendo. Estamos con, con Tati, Tatiana Fernández, que es la chica que lleva la producción, ¿Sí? revisando y revisando todo el rato el presupuesto porque es carísimo. Es que, es que aunque la intentes hacer barata, es carísimo. Ahora a mí me pasa una cosa que es un, que es un, un problema porque me imagino muchas escenas eh, pensando en música. Es como que yo estoy... En yeah. cine lo ligo mucho la música y escribir a la música. Y claro, eh, ahí hay un tema que son los derechos. Entonces, claro. estamos un poco como. Eh, bueno, es interesante porque de repente estamos hablando con, con amigas, que incluso parte del casting, por ejemplo, Rocío Saif, eh, para hacer canciones con ella. También eh, Sonia uh. Montoya de Masonería, que es como, bueno, puede ser una oportunidad de, de, de seguir generando lazos. Pero está siendo es que es muy caro, es todo es caro. Ya, ya te, te <risa> lo vi en un tweet que lo decías. Lo vi en
1: un tweet que decías rodar una película es muy caro, ¿no? Porque es que aunque lo intentes hacer es lo que tú dices, aunque lo intentes hacer, pues con poco presupuesto siempre de alguna manera. Realmente por lo que dices, incluso en las canciones veo que va a ser tirar de la amiga de mi amiga, eh. incluso para el equipo.
3: Sí, Sí, creo que puede ser hasta algo, es lo típico que al final las dificultades se convierten en algo guay que creo claro, hacerlo como más coral incluso porque al final sí que hay un punto de que se está, que crea, claro al final es un equipo que creo que estamos trabajando mucho mucho en equipo y está siendo algo bastante colaborativo y que esta parte de la banda sonora también pueda ser algo así cuando para mí la banda sonora es súper importante creo que puede ser muy interesante. Sí que es cierto no. que de repente o, ojalá tener dinero para poder una, una canción de una diva italiana. Claro. Pues,
1: Claro, claro. Britney, ¿me, pre ¿me prestas una canción? Oye, todos pedirlo, todos mandar mails, ¿eh? Quizás. Puedo no,
3: mandarle, no igual le caigo bien. Sí, yo, yo,
1: creo, yo creo que tú tienes números para para que te digan que sí en los mails. Eh, um, cuéntanos de qué va la amiga de mi amiga, por si hay alguna oyente o oyente que quiera participar en el, en el ver Cam y ayudar a empujar esta película. Cuéntanos de qué va. Pinta
3: muy bien, tengo que decirlo. Pues es eso, es una, es una comedia de enredos, es un lío de faldas, es eh, cómo mm, eh, hacerlo todo mal y <ríe> errar de una historia en otra historia. Eh, es una película sobre unas amigas uh -huh. que se reencuentran y en ese reencuentro entran sus novias y lo vale. que sucede ahí. Eh, y es un poco una película sobre sobre esta juventud que nunca dejamos atrás, que siempre tenemos ahí, o esta segunda, tercera adolescencia. Y es un poco una peli sobre las amantes, sobre las amigas y sobre, sobre nosotras. Y eh, es una comedia, pretende ser una comedia, con sus momentos dramáticos, pero creo que también es muy necesario que las bolleras eh, contemos nuestras historias desde la comedia y desde, el, desde que también nosotras sí disfrutamos también de la vida, <risa> aunque parezca que se nos niegue.
1: Además es como que necesitamos comedias, ¿no? Ahora un poco, en plan, sí, jolín, sí. cosas que nos hagan un poco entre desconectar y reírnos de
3: nosotras mismas. Sí, luego a mí me pasa una cosa, que lo, que lo estoy di diciendo desde hace poco, que soy muy fan de las comedias románticas. ¿Vale? <risa> ya está. Ya está, Después digámoslo. Como ponga. Y esto, no sé si llega a ser una comedia romántica, pero sí tiene su, su punto y es como... Me... Me encanta de repente, pues, empecé, pues claro, buscar referencias, buscar ver, y estoy hablando de comedias románticas de los 90, que es que no puedo ser más feliz.
1: <risa> Mira qué pena de investigación te ha tocado, ¿eh? <risa> Todas las romcoms, coms venga. <risa> um, hablarnos del equipo, nos has hablado un poquito, pero de unido este equipo que te has montado de gente maravillosa alrededor, cuéntanos un poco.
3: Pues mira, sí, de, tenemos a parte del equipo técnico, es parte del equipo artístico. Esto es fuerte, <ríe> esto es increíble. Eh, por ejemplo, está Claudia Mayar, uh -huh. eh, es una directora de foto y realizadora con la que yo he tenido la suerte de, de trabajar y me hacía muchísima ilusión tenerla, tenerla en este proyecto. Eh, después tenemos a, a la cineasta Alba Cross que estará en el equipo de fotografía y que también me hace muy muy feliz Porque al final es pues eso, unos años menos que ella y es una persona a la que, a la que admiro mucho eh, su trabajo Y me, me hace muy feliz trabajar con ella Y luego pues también estará Rocío Sáez la uh -huh. cantante de Monterrosa Chiles sí, y bueno, de todo en Madrid <risa> Eh, también hay la, la, una podrías decir de... rocío
1: directamente.
3: Está rocío, ¿no? <risas> directamente, rocío. Luego sí, sí. una chica que, que conocí en una, dando una charla sobre bolleras en Madrid, ah, que mira. Es una de las actrices, Aloa, que es un, la, una de las que lleva el podcast de Nueva Bolleridad ah, y mira. que me pensé que encajaba. Y bueno, como tenemos también a Juno, que es la técnica de, de sonido del podcast de la amiga de mi amiga. Eh, Julia Yolanda, como directora de arte, que es una maravilla. Gemarquero que, es, que es mi ayudante de dirección, que está ahí, a tope. Eh, Alexa Barrios, que también uh -huh. te sonará de nuestro campoyote uh
1: -huh. Y que ha estado en tardeo, <risa> hablando del vestuario de Operación Triunfo.
3: Eso es, pues mira, te, 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 te tendré la suerte de tenerla. Y luego también eh, estará eh, Mar Ferré, como siempre, que, que no, no podía faltar en en el equipo y bueno, y mucha más gente, y eso es un horror, pues seguro se me olvida gente. Y... Bueno, se irán
1: sumando, seguirán, ¿no? además sí. esto
3: todavía, quiero decir, sí, sí. esto al final
1: irá, irá sumándose gente más, luego las apariciones estelares en la, en la peli, que seguro que habrá un montón. Eh, Zaida, ¿qué es lo que más te apetece de la película ahora que creo que se va? Hacéis rodaje en febrero, ¿no? finales de febrero, ¿qué es lo que más te apetece? Porque harás de directora, actriz, guionista, ¿hay algo que digas?
3: Mira, es que de repente esto, tengo unas ganas que me muero. Jo, pues es que claro, ahora estoy en ese momento que estoy, que estoy planificando el guión técnico y me imagino alguna, una, una escena concreta eh, que, que me muero por, por rodar. Eh, me da mucho miedo lo de dirigir y actuar a la vez, pero bueno, ahí estaremos. Pero hay una escena que, que sucede con, con el personaje de Rocío que, que nos ponemos a bailar como locas. Oh, una qué canción. Morro y me apetece tanto porque también es un poco recordar esos momentos de, de baile.
1: Si necesitas secundarias en alguna escena de mucha gente bailando y sudando, no dudes en contar conmigo, ¿eh? Esa escena, esa escena. Todo lo que sea recrear momentos pasados de una normalidad que ya ni recuerdo, mmm,
3: ya, ahí, repente, ahí estaré. Ahí, te, te diré, porque sí, la verdad es que de repente ahora eso es como que parece casi, casi ciencia ficción claro, imaginarlo. Claro. Como emociona imaginarse una escena de gente bailando y perdiendo los papeles. Puedes llamar la comedia romántica de ciencia
1: ficción directamente ya. <risa> Total. Oye, ver Cami, eh, segundo objetivo 5.000 euros, pero es que he visto que solo queda 55 euros. Uy, eh, sí,
3: está súper bien. Me da la sensación que, que la gente está se ha volcado muy rápido. Ha sido increíble. Uh -huh. eh, el primer objetivo lo conseguimos en 48 horas, que fue una locura. Yo creo que esto también demuestra la necesidad de contenidos bollo.
0: Uh -huh. <risa> Total.
3: Y porque al final se ha generado un tipo de comunidad de mm, queremos verlo. Eh, igual gente que tampoco conoce lo que he hecho yo eh, a nivel de cine, eh, pues bueno, básicamente es mi primera peli, <ríe> pero que es con la necesidad de, de tener contenido, de contenido LGTB y eh, desde un equipo femi feminista de mujeres. Claro. Al final creo que... Y ahora estamos con 5.000 y nada, y quedan a ver que lo mire Queda una semana, pero estamos ya con 4.945. Está Estoy ahí, súper
1: contento. Está ahí justito, justito, pero, pero qué maravilla. Y lo que tú dices, muchas ganas, y me da la sensación también que ganas de ver lo de Zaida, ¿no? De alguna, de alguna manera, seguro que habrá gente que diga, a ver, ya lo hemos visto en pantalla, ahora a ver qué nos, qué nos enseña. Eh, Zaida, desde aquí muchísima suerte, mucha mierda Mucho con maravilla. el rodaje en febrero y tenemos muchas ganas de la amiga de mi amiga y mmm, escuchamos el podcast. Que la, gente lo que la gente lo busque en Spotify, que es una maravilla Eso. y te ríes un montón. Pues
3: muchísimas, muchísimas gracias y te tomo la palabra para que salgas. ¿eh? Venga, todo, a todo lo que, que sea... A con alguna. Todo lo
1: que sea bailar, por favor, ahí me tienes. Y purpurina y muchas cosas.
3: Sí, sí, sí.
1: Muchísimas gracias por todo, Zaida. Un abrazo muy fuerte. Gracias,
3: un abrazo, adiós las noches sí. negras
2: no se puede saber de todo.
4: Discursos,
2: tendencias y descubrimientos culturales con perspectiva social, por Alba Riera.
1: Vuelve Alba Riera y volvemos a preguntarnos y debatir sobre discursos y temas que tocan el mundo de la cultura. Alba, por cierto, la podéis escuchar en el podcast mensual de Radio Primavera Sound que tiene junto a Iñaki Moore. Dentro, podcast disponible en Spotify. Así se llama, se llama Dentro el programa, no es que lo haya dicho mal. El último sobre vocación con charla con Vicky Luengo, la prota de antidisturbios y Ginesta Guindal. Y es increíble, lo digo en serio, no porque la tenga delante, es un podcast que abre muchas preguntas y pone sobre la mesa muchos temas interesantes sobre el complejo mundo de la cultura. Bienvenidas al espacio de Alba Riera.
5: Hola, Alba, ¿qué tal? Andrea muy contenta. Creo ¿Estás que, contenta? Sí, creo que venir aquí es lo mejor que me ha pasado en 2021. <risa> bueno, a ver, cuántos días. <risa> es tres? Para devolverte el fe, así. Vale, un foto, ah,
1: vale, el ah, vale. Um,
5: te iba a preguntar cómo has empezado 2021. ¿Qué ánimos tenemos? Mira, es que justo Cuéntame. antes lo contaba afuera. Como el año pasado, yo fui de las... El año pasado, que hace una sí. semana, ¿vale? Eh, yo fui de las personas pesimistas, ¿vale? O sea, bien de nube gris ¿Vale? en la cabeza. He decidido ser positiva.
1: ¿Has cogido otro personaje sí, para esto Sí, estoy en el aquí y ahora, ¿vale? <risa> que es algo
5: que se me da fatal. Aquí y ahora he meditado. wow ¿Ah, Lo ¿sí? he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Eh, lo he hecho. Mi compañero de piso en plan qué haces pero qué yo significa medito, que has meditado ¿Si tú sabes meditar o has hecho has me, aprendido de alguna he aprendido forma? me he informado un poquito le he preguntado a mi terapeuta oye es bueno si me llévame para el campo de la meditación vale. a ver llevo un día eh y ya me ha parecido complicado. o sea todo el rato ya pensando en la lista de la compra yo que no que, que medito, no era eso, que no era medito. Eso. pero bueno estoy allí estoy intentando yo que sé llevar el año con un poco más de alegría
1: me gusta esta nueva ¿No? alba el aquí, el, no
5: el, aquí el... el aquí y El ahora. la hora. El aquí y El aquí y hora. El la hora. El aquí y la
1: El aquí y aquí y la hora. aquí y la tertulia? Venga, la Every la
0: Of little wings of white flame Butterflies in my brain These ideas of mine Percolate the mind Trickle down the spine Swarm the belly Swelling to a blaze That's where the pain comes in Like a second skeleton Trying to fit the Hoy
1: Alba nos ponemos un poco más serias, ¿no? podríamos decir, no es que le saque méritos a tu espacio, siempre estamos serias, pero en este caso sí que es de coger un poco de conciencia y tratar este tema con cuidado. Nos metemos en temas de salud mental y ya que estamos aprovecho para re reivindicar primero de todo salud mental pública
5: ya. Yeah ya mismo uh -huh. y luego
1: eh, hablamos a partir de esto
5: Alba qué nos traes en
1: esta mesa redonda en el tema de hoy
5: pues hoy vamos a hablar de los trastornos de conducta alimentaria o sea TCA pero dentro de los múltiples factores de riesgo que lo vamos a hablar sobre todo nos vamos a, a centrar en los factores sociales y culturales vale. y por qué este tema no porque claro um, yo normalmente traigo pues esto tendencias hypes que van sucediendo siempre con perspectiva social pero también está bien de vez en cuando ir hablando pues esto de la otra parte de la cultura que también está allí no, ¿No? Claro que consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que um, estamos completamente influenciados ¿no? por esta cultura de la imagen, de las redes, estas presiones estéticas que uh -huh. yo creo que nunca, mejor dicho, nos las comemos y nos las tragamos día a día. Um, y es también yo creo que los trastornos, um, el TCA vaya. Um, es, muy, es muy complejo de entender lo que realmente significa. Creo que estamos súper liadas. Sí. Muchas veces lo relacionamos simplemente con que una persona sea un saco de huesos y yeah. decimos esto es el TCA um, y muchas veces, al menos a mí por la parte que me toca, hasta que no lo vives muy de cerca no te das cuenta de todas las implicaciones que tienen. Además, es verdad que nos afecta a todos, pero sobre todo a todas con uh -huh. lo cual también creo que era muy importante ponerlo así para empezar 2021, ponerlo sobre la mesa y también justamente diciéndolo de 2021 um, coincide en que a, a raíz del confinamiento se ha multiplicado la tasa de casos de TCA, principalmente por el aislamiento, también pues por tener mucho más tiempo de estar solas mirando la pantalla del móvil y lo que eso significa, y también todos los trastornos asociados, como puede ser la depresión o la ansiedad, que se han disparado. ¿no? Entonces, claro, ahora que ya estamos pasando pues no sé por qué hola, vamos por la tercera. También estamos empezando a ver todo lo que ha generado claro, lo, no. también el COVID, ¿no? lo que siempre decimos de los trastornos mentales asociados a raíz de la pandemia. Pues yo creo que es muy importante ponerlo um, sobre la mesa. Además, también ya para acabar, eh, así introducción, pero creo que está bien contextualizar. Son 400.000 personas las que sufren TCE en España, que estén casos diagnosticados, porque hay muchísimas enfermedades mentales no reconocidas. El 60% de esta tasa tiene tendencia a la recaída, que es muchísimo, uh -huh. y un cuarto es, son trastornos crónicos, se convierten en trastornos crónicos. Um, así, a modo contexto, para empezar, uh, presentamos a las, a las invitadas para, allá, para que nos saluden en la mesa. ¿Quién tenemos? Pues mira, primero tenemos a Catarina Buenar que la tenemos en vídeo, pero está conectada a la distancia, que ella es psicóloga clínica, experta en salud mental y trastornos de conducta, eh, principalmente en la clínica de Xeus, pero en fin, tiene una, una, una larga trayectoria. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, encantada
5: Buenas de Buenas tardes estar aquí.
1: Hola, Catarina, muchas
5: gracias por entrar a Tardeo. También tenemos a Julia Barsalo, que sí que la tenemos aquí en Carne y Hueso, delante. Ella es actriz y directora. En redes promueve la liberación corporal y abandera el movimiento Body Neutral, que también nos va a explicar un poco. Y está escribiendo un libro al respecto, creo. Sí, sí, sí. Que hoy nos podrás dar. Igual, Hola, buenas alguna. tardes. <risa> hoy, hoy daré algunas pistas. Ya Bien, del libro.
1: hoy tenemos teaser del libro. <risa> Bien, <risa> qué ganas. También tenemos en la mesa a Claudia, que tiene 26 años y padece un TCA, en concreto anorexia, desde los 20 años más o menos. Actualmente está en fase de recuperación. Ella es estudiante de periodismo y mientras estudiaba ha compaginado la carrera con trabajos de cara al público, ¿no? Como azafanta de eventos, recepcionista en un gimnasio. ¿Qué tal, Claudia?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> qué Gracias bien que
1: estés invitarme. aquí. Qué bien que estés aquí.
5: estoy
2: contenta de estar aquí.
5: <risa> Vamos al, al trapo ya. Pues um, para empezar, a, a ver si Catarina, ya que nos ha acompañado, nos puede explicar exactamente qué son los TCA's. Porque, porque como ya veníamos comentando, muchas veces lo asociamos solo con la anorexia o la bulimia y parece que nos quedamos aquí.
6: Sí, los trastornos de la conducta alimentaria eh, son uno de los trastornos mentales más comunes del mundo, ¿no? Y sobre todo son los trastornos mentales con las tasas más altas de mortalidad, incluyendo sobre todo arritmia, hemorragia, suicidio y la, la tasa de mortalidad ahora, después del confinamiento, es hasta un 15% en algunos casos. Entonces estoy tan contenta que ha sacado este tema, Alba, porque es casi una pandemia más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tú dices, no solo es anorexia cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, sino son nueve. Nosotros cuando diagnosticamos un TCA, utilizamos un manual diagnóstico que se llama DSM Entonces, los TCA son, los he apuntado, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, algo que llamamos TECANE, que es otro trastorno alimentario de la, de, o de la ingestión de alimentos especificado. Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado. Trastorno de rumiación, pica. Y el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Son nueve en total. Eh, también, seguramente en el año que viene, cuando se sale un DCM nuevo, estará incluido ortorexia y vigorexia, ¿no? que son trastornos eh, que están saliendo hace poco.
5: Que luego lo, los vamos a recoger porque creo que también van muy, muy relacionados con esta uh, obsesión por comer bien y comer sano, que se va convirtiendo también pues, en ortorexia. No sé si va, va por aquí, después eh, nos lo cuentas. Yo creo también que todas, y hablábamos con Andrea y en general pues con las amigas de alrededor, que sí que es verdad que... Un poco todas pasamos, digo todas, también todos, pero voy a referirme a todas, vale. Uh -huh. principalmente hoy, pasamos malas relaciones ¿no? con la comida y con el cuerpo. Pues eh, Hacemos lo típico de ampliar las fotos en Instagram de conocidas o desconocidas, comentamos a nuestra amiga si se ha engordado o ¿Sí si no se han engordado, nos acojonamos cuando llega verano, dejamos de cocinar un plato de espaguetis porque todo el mundo nos ha dicho siempre que la pasta por la noche no. vale. Entonces, estos son malas relaciones con el cuerpo y con la comida. Pero, ¿en qué momento pasan y dan al salto a trastorno?
6: Uh -huh. Pues yo hoy he preguntado a tres pacientes eh, uh -huh. para daros un poco como respuestas diferentes. Primero pregunté a una chica de 13. Entonces me ha dicho que va muy poco a poco, empiezas a hacer algo que piensas que es para tu propio bien, en mi caso hacer dieta y quitar algunos alimentos, pero luego llegas a un punto y no sabes por qué y de repente se ha convertido en obsesión. ¿No? Luego eh, pregunté a una chica de 16 y ella dijo que el momento que da un salto al trastorno es cuando pierdes el control, ¿no? Y luego he preguntado a una chica de 26 y ella ha dicho que cuando empieza a afectar todo en tu vida y también cuando anímicamente ya no eres tú misma, ¿no? Entonces quizás empieza como algo más bien parecido a una dieta, pero eso convierte a, a otra cosa. ¿no? El quitar elementos se convierte a como quitar piezas de ti. ¿no? Uh -huh.
5: Uh -huh. Que de hecho leía que en la adolescencia um, ya son un gran, un, un gran muy alto porcentaje de chicas entre 14... O sea, que las dietas se empiezan a los 14 años. Esto es algo como alucinante. De hecho, Claudia, ella ya hablaba de otras cosas que no solo el no comer, ¿no? En tu caso, um, ¿qué, ¿qué efectos ha tenido la enfermedad sobre ti o qué ha cambiado en tu vida?
2: A ver, cuando yo he estado en el pico de esta enfermedad, eh, te condiciona toda la vida por completo. Es decir, vives en una cárcel. Es el trastorno que manda sobre ti y no tú misma, porque tú misma te pierdes. Y entonces, claro... Um, luego, cuando, cuando sales, eh, o en la fase en la que estoy ahora, es muy fuerte cuando te das cuenta de que, claro, el gran problema es que tú te identificabas con todas esas conductas dañinas Para ti tú, tú creías que, que, eras, que eras esto, tú no eres esto. El trastorno va por un lado haciendo de las suyas, el demonio, la voz, y tú eras otra persona. Entonces esto es como vital, ¿no?, eh, hacer esta diferencia. Pero eso, cuando yo estaba en los picos de la enfermedad, era totalmente el trastorno que me dominaba y que me, y que, y que me condicionaba. ¿Y cómo me condicionaba? Pues, por ejemplo, eh, a nivel cognitivo, una inflexibilidad brutal. Pero toda esta inflexibilidad tiene eh, cierta lógica y es porque un cuerpo que está desnutrido, o sea, en mi caso era anorexia, ¿no? Un cuerpo que está desnutrido, es una mente que está desnutrida. Una mente que está desnutrida no funciona bien. Esto es como una máquina, como un coche. Si no le das gas, no funciona bien y el coche hace cosas raras. Pues con el cuerpo pasa lo mismo. Si tú al cerebro no le das gas, no le das nutrientes, en este caso funciona mal. Y cuando funciona mal, pues tiene obsesiones, tiene tox se vuelve totalmente rígido. También porque es un, un, un cerebro que como nota que se va muriendo de alguna forma... Eh, está ahí siempre a la, a la, intentando sobrevivir entonces cualquier cosa del entorno que, para él, que, que el cerebro lo vea como una amenaza para su supervivencia y puede ser una tontería como que tú estés en casa en una situación de estabilidad y venga alguien que tú no esperabas que viniera pues solo eso, cuando el cerebro está desnutrido, lo, es, es una alteración brutal, ¿no? Entonces, pues sobre todo a nivel de flexibilidad te condiciona mucho. Para no hablar del aislamiento social, de que evitas eh, pues las cenas con amigos, las cenas con familia, todo está muy pautado, muy cuadriculado y es... Eh pues, un desastre.
1: <risa> me, ha, me ha parecido muy interesante y que lo he interpretado también, lo he relacionado con ahora la, la explicación de la experiencia de, de Claudia, esta, este concepto que es la pérdida de control, ¿no? Realmente cuando, cuando sientes que, que ya no eres tú, que estás perdiendo. Entiendo que esta pérdida de control la ves más tarde, la entiendes más tarde, ¿no? La eh, Haces este análisis cuando, cuando, digamos, ya eres más consciente de que está sucediendo un problema.
2: Es que aquí hay un paradigma bastante curioso, que es que eh, tú cuando estás en el pico del trastorno, tú, tú te estás completamente segura de que tienes el control. Claro. Lo que pasa que es que empieza con un control, pero es decir, empieza como un control eh, pues sobre tu vida, en este caso sobre lo que comes, sobre cómo está tu cuerpo, que al final se acaba controlando porque va en contra de tu salud. Es decir, para tener un control intentar tener pues, un ideal perfecto de tú misma, vas tan, tan allá que acabas perdiendo el control porque te acabas perjudicando a nivel de salud de una forma muy, muy grave. Entonces, bueno, aquí está un poco también el, pues el paradigma ¿no? de los trastornos de conducta alimentaria, yo creo.
5: ¿Eh? Um, hoy nos, nos queremos centrar en el factor social y cultural. Um, hay muchísimos factores, factores de riesgo que los podemos um, también comentar, pero hay una parte clave, yo creo, que son el, precisamente el factor social y cultural que perpetúa gran parte de estas enfermedades, ¿no? La cultura audiovisual que entre todos consumimos día a día. Um, Julia. Eh, 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 Julia, directamente. Hola. Hola, Julia. Eh, ¿En qué momento y por qué decides tú tratar la liberación corporal en las redes si lo convier conviertes en centro o parte de tu activismo? Y de hecho, también sacarás un libro al respecto. ¿En qué momento empiezas? Eh, la verdad
7: es que ha sido algo de hace muy poco. Eh, yo creo que... De, de, hubo un momento en, en, mi, en, en lo que era mi proceso de lucha activista con, dentro del feminismo que uh -huh. me di cuenta de que no se estaba hablando de este tema uh -huh. y que creo que en parte porque hemos sido muy eh, tanto que nos quejamos las feministas de que invisibiliza, nos invis, invisibiliza nosotros hemos invisibilizado la gordofobia durante muchísimos años y, y desde el feminismo creo que tenemos una, una gran tarea pendiente con ellas con las grandes pioneras de, de esta lucha que para mí son las personas que he luchado contra la gordofobia, uh -huh. todas las personas que, que realmente sufren una opresión muy, muy, muy bestia y que, que, que no se habla, que no aparece en ningún medio. Incluso hoy, también es verdad que es un tema que lo hemos de, de derivado los TCAs, pero para mí es importante remarcarlo desde el principio. Entonces yo, desde allí, yo pensaba cómo puede ser que algo que nos afecta tanto, tantísimo, y en todos los tipos de cuerpos, que realmente eso es verdad... Eh, no hace falta que tengas un cuerpo específico para sufrir una presión, la presión estética, eh, no se aborda direct directamente desde el feminismo. Y ahí entró un poco mi obsesión también como actriz, porque claro, yo me, me tengo que enfrentar cada día a una exposición pública, a un juicio por, que es parte de mi trabajo, que es eh, si yo doy el perfil o no doy el perfil. Y eso que, por suerte, a mí nunca me ha derivado en ningún trastorno, pero sí que me ha hecho pasar por épocas de mi vida en las que pues he hecho dieta muchísimas veces, he tenido que, que obsesionarme con modificar mi cuerpo, he estado pensando incluso, ¿no? Ahí conozco muchos compañeros y compañeras pues, que se han llegado a operar, que están constantemente en dieta, hay muchísimo TCA en el mundo de, de, de la actuación. Entonces, eh, todo esto también me planteaba qué tipo de actriz quiero ser yo y, y creo que tengo una responsabilidad como persona que genera un poco de imaginario colectivo, no porque es mi profesión parte de, de eso, eh, de hablar del tema, porque creo que la gente que viene, viene a mí, quizá me viene, pues, una cosa que me ha visto en un escenario, en una película, lo que sea. Entonces ahí creo que como parte responsable desde de, el feminismo me sentí como muy obligada, muy rápido a compartir todo lo que estaba aprendiendo, como algo muy de reacción directa, pero creo que también eso está generando una comunidad que a mí me está alimentando muchísimo para bien, porque la gente te escribe, la gente te pregunta y, y yo estoy aprendiendo muchísimo de eso.
5: Um, justamente también hablando de, del hecho de exponer, ¿no? Que, que el cuerpo sea tu herramienta de trabajo. Sí. Um, en, en tu caso eres actriz directora, en tu caso, Claudia, estás estudiando periodismo. Um, ¿Os habéis llegado a plantear entonces más de una vez también como mujeres que vuestro cuerpo, tener una estética más normativa, os podría dar la posibilidad de tener más trabajos, por ejemplo? ¿Cómo lo habéis vivido?
2: Bueno, absolutamente. Mm. Claro, si ahora lo, lo relaciono con lo que has comentado, bueno, pues que yo estoy estudiando periodismo y demás, en los, medios de educación yo, en los medios de comunicación yo creo que es una evidencia. Al menos, pues, no, televisión, radio quizá no tanto, porque no hay tanta imagen, pero bueno, seguro que también. Pero en televisión nada más hace falta encender el televisor para ver los referentes que tenemos las mujeres. ¿no? Todas las periodistas que han llegado lejos, pues ¿cómo son? Pues todas tienen un prototipo concreto. En cambio, pues se ve que los hombres, no, no hay tantas, tanta selección, ¿no? Porque los hombres, con que sean graciosos e inteligentes, ya les vale para llegar alto. La chica mm. tiene que ser graciosa, inteligente, pero guapa y delgada, además. Exacto. ¿No? Entonces, bueno pues cómo podemos escapar de esto no si es lo que consumimos
5: justamente el otro día leí un artículo que era en Vila Web que creo que compartiste tú de hecho que era sobre las campanadas que yo creo que ahí se pone sobre la mesa o sea en las campanadas porque en todos los canales ves este patrón repetido todo el rato como vemos mujeres pues de hecho el artículo se llamaba donas decorativas o más funcionales y es exactamente sí de Marta no mujeres vestidas de árbol de navidad y los hombres pues con su traje haciendo su trabajo Volviendo un poco para, para, para ir con, con Catarina, si nos puedes repasar rápidamente, aparte del, del factor cultural, cuáles son los factores de riesgo y ahí vamos ya un poco más profundamente a, a lo que consumimos.
6: Pues, los decía, los factores de riesgo, siempre hay este debate de nature-nurture, ¿no? De biológico y más bien ambientales. Eh, si hoy hablamos más de ambientales, evidentemente un factor biológico, el más potente, mujer, uh -huh. ¿no? Y el ambiental, yo diría estar viva en... 2021, ¿no? Eh, si miramos los factores de riesgo, yo que hice mi doctorado de esto, encontré 4.753 factores de riesgo, entonces, conclusión, se puede cuidar por cualquier lado, ¿no? Mucha gente piensa que la gente que tiene que desarrollar un TCA son mujeres débiles. Quiero apuntar que es todo lo contrario. O sea, el caso de Claudia, la gente que llega a tener una recuperación es un 40%. Y vemos una tendencia que suele pasar mucho a mujeres cuando, tienes más, cuando ya eres mayor de edad. Mujeres de cargos altos, con estudios muy perfeccionistas, muy autoexigentes puede también ser impulsivas y demás, ¿no? Pero sobre todo hay como un, un padrón de como quizás como las mujeres que todo el mundo quiere ser, ¿no? Que simplemente lo llevas a un punto más y creo que en, en esto todas, en el fondo, tenemos factores de riesgo para tener un TCA. De hecho, creo que quizás entendemos los TCA también porque... Todas los tenemos un poquito, aunque no llegue a ser un diagnóstico.
1: ¿no? Sí, además precisamente, esto que dices de los factores de riesgo que están tan a la vista de todas, creo que se ha hecho bastante evidente lo que hablabais antes de durante la pandemia. Yo sí que es una conversación que he tenido mucho con las amigas, porque yo realmente en el primer confinamiento... Sí, a pesar del trabajo de aceptación de, de nuestros cuerpos, de, un, de cierta liberación, de, de creerme que yo era algo que lo tenía superado, eh, sí que me vi en un... En un en una línea bastante bastante mmm, térbula de, de, de pensar que caía hacia el otro lado, de, de mirarme mucho en el espejo cuando era algo que no había hecho, de preocuparme por los selfies. Empecé a subir muchos selfies y pensaba, a, me estoy intentando validar con gente a la que no conozco de nada. Eh, busca, como no veía, hubo un momento que me daba la sensación que también al no ver personas reales, al no ver mujeres reales y solo ver las que tenía en Instagram, que ya sabemos las fotos en Instagram que vemos, como son, perdí un poco la realidad y, y pensé, bueno, pues es que quizás estoy a punto de caer en, en la otra línea de empezar a me empezó a volver loca con la Patriz Jordan que no, que no paraba <risa> yo. Y pensé, bueno, pues y, y, sí si que era hablado con las amigas, porque pues de repente solo hablábamos de eso, de hacer ejercicio, de qué comíamos uh -huh. y, de, y de mandarnos fotos. Y pensaba que no se está pasando a todas y me da miedo que eso realmente pues sí que haya sido una, una bajada a los infiernos de mucha gente, ¿no?
5: Sí, y de, creo, creo, creo que es muy interesante esta parte que dices, Andrea, porque de hecho, hablando ya de tendencias de internet dicho así, banalmente mm. tendencias de internet, pero que al final están a nuestro alrededor y nos llegan y es muy difícil filtrarlas y que no se queden impregnadas en nosotras um, ha habido este boom de la comida saludable que ya avanzábamos, el healthy, el hashtag eco, um, sobre todo comida que a mí me gusta llamarle instagrameable, es decir, que encima sea mona para tu feed ¿no? para tu Instagram. Um, tenemos el caso de Carlos Ríos, que para que no lo conozca, um, es un nutricionista, influencer y propulsor del movimiento que le llama Real Fooding, que al final es un, movi un movimiento completamente totalitario que te dicta lo que es bueno comer y lo que no. ¿no? Y tiene un mogollón de seguidores. Um, claro, yo no sé si así, a, tra a través de las redes sociales, acabamos, o puede ser que sea más fácil, ocultar trastornos en las redes. Es decir, bajo la tela de que um, nos estamos cuidando y lo que nos gusta en el fondo es comer sano, estamos tapando un trastorno o estamos desarrollando un trastorno. No sé cómo, cómo lo veis vosotras. ¿Vamos al gym por salud, la gran pregunta, o para colgarlo en stories y estar guapas?
7: Bueno, yo me leí un libro el otro día que empezaba así. Es decir, si yo supiera que ir al gimnasio no me adelgazaría al gimnasio. Uh -huh, claro. Y la gran respuesta seguramente sería que no. Y yo creo que, que el problema general eh, es un poco que estamos muy acostum acostumbradas a, a que nos, la información de nuestro cuerpo nos venga del exterior. Uh -huh. Es decir, nunca nos escuchamos lo que nos pasa claro. en nuestro cuerpo, ¿no? ni, ni el hambre que tenemos, ni lo que significa tener hambre, frío, eh, calor, un sueño, eh, el deseo sexual. Es decir, hay un, es como que todos nos lo han explicado de manera externa y mal, porque claro, vivimos en un patriarcado y en un mundo capitalista. ¿no? Y entonces de repente toda esta información que lo que tú decías, que se convierte en algo dogmático de ahora este señor que dice eso, sobre todo con el tema de las dietas Y el tema del ejercicio De repente se convierte en una especie de religión Que nadie puede eh, cuestionar y eso, claro, nos ha convertido como en, en esclavas de, de una manera de hacer que de repente hay muchas, por suerte, muchas mujeres especialmente que nos están diciendo: eh, no, 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 que hay maneras mucho más intuitivas de escuchar a tu cuerpo, de comer, de enfrentarte de, 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 de al, al deporte. Y yo creo que para mí es la vía más saludable, que es volver a reconectar con nuestros cuerpos.
5: Uh -huh. Y no hacerlo desde la lucha la com competitividad, al final, uh -huh. yo creo, ¿no? Con, con, contigo misma. En tu caso, Claudia, no sé si nos puedes contar un poco también, aprovechando la la relación que, que, que desarrollaste con el deporte porque al final es una de, va muy asociado una cosa con la otra
2: mm, sí a ver eh, claro o sea es, es depende en mi caso sí que en, en Hablando a nivel personal, eh, sí que mi TCA se, también se vinculaba mucho con, el, con la práctica del deporte. Hay otros TCA que no lo desarrollan y, y, bueno, pues hacen restricción o control del cuerpo a través de otras técnicas. En mi caso sí, sí que fue bastante el deporte. Entonces, la, la pregunta que, o sea, ¿con qué lo querías que lo relacionara el tema del deporte?
5: ¿Tú cómo lo, o sea, qué implicó para ti? O sea, ¿empezaste a, a practicar deporte de una forma sana...? principalmente, hmm. o porque te gustaba el baloncesto bueno, o lo es que... que fuera, hmm. y en qué momento derivó a ser una, una parte de, de la restricción. A
2: ver, sí que es verdad que un poco lo hace... No es, algo que, no es una decisión que tomes de manera consciente, sino que vas entrando en el espiral, pero sí que es verdad que eh, relacionándolo con todo lo que os estaba comentando ahora mismo, las redes sociales y esa gente eh, iluminada que de repente se creen unos mecenas de nutrición y de deporte y que van publicando eso en las redes que está... Eh, bueno, pues eso, las redes están mm, al, al alcance de muchísimo público y muchísima gente eh, vulnerable a desarrollar mm, una cosa u otra, ¿no? Entonces, eh, claro, que te digan, eh, ¿qué es exactamente lo que tienes que comer? ¿Cuándo lo tienes que comer? ¿En qué cantidad? ¿Cuándo tienes que hacer deporte? ¿Qué deporte tienes que eh, hacer? ¿Con cuántas regularidad ¿Es como qué...? Claro, pero en el, en el momento en que, en que tú ves esto, eh, que te lo afirman con esa convicción, eh, con esas imágenes, que la gente comenta muchísimo, gente que la, que la sigue un montón, te lo acabas creyendo. Es que te lo acabas creyendo. Y además no es sino uno eliminado, es que son varios. Sí. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer para escapar de esto, no? Sí.
7: Y todo un poco en nombre de la salud, que es lo más peligroso, ¿no? Porque, cuidado, que la salud precisamente es eso, es luchar contra todos estos trastornos que están desarrollando a partir de, de esta gente, bueno, y de todo lo que no,
5: uh -huh. nos dan catarina ah, perdón
1: no, no solo iba a preguntar que como ha dicho antes julia que sí que hay, sí que hay gente que ve claramente no o puede haber mujeres que hayan trabajado más esto y que tú puedas ver un perfil de, de este tipo no que te está vendiendo pues esta salud o este tipo de estilo de vida eh, cuando realmente está escondiendo otras cosas tú puedes haber hecho un trabajo y entender pues que hay cierto engaño pero ¿Cómo señalamos estos engaños? ¿Cómo señalamos estas fotos en Instagram de un antes y un después que está repleto repleto, sí. repleto de estas imágenes de antes y después, de chicas haciendo sentadillas sí. sin parar? Claro, yo entiendo que también es lo que decía Claudia, según en qué momento mm. te coja, tú te agarras, ¿no? A eso sí. o tú te lo quieres creer. Mm. Yo ¿Falta creo regulación? Que, no lo sé, ¿qué falta? Bueno, hay,
7: hay, hay por ejemplo gente como eh, yamila Jamil, que, que mm -hmm. es una gran propulsora de, de todos, esta, ella también sufrió un TCA y, y ella por ejemplo pues, sí. llegó con su, con su empresa a llegar a, a, a legislar pues, que a los menores de 18 pues, ciertos mmm, productos y influencers que, 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 que anuncian sus productos en dietéticos o tal no tuvieran acceso, eso existe en Instagram ya, pero yo por ejemplo recomiendo muchísimo que primero hagáis una limpieza de vuestros. Tu Instagram, pero ahora ya, sí, ya. O sea, todo lo que te genera insatisfacción lo borres y no tienes que dar explicaciones a nadie uh -huh. porque nadie se va a enterar <risa> Y que empieces a llenar tu Instagram de cosas que te, que te hagan sentir mejor y que ya sea a partir de hashtags que, que hay millones de, de, y que allí yo creo que mucha gente, muchos perfiles, pues te hacen tener una, una, una vista, una mirada mucho más crítica precisamente de todas estas y estas influencers tan, tan
5: tóxicos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, dentro de los mismos canales generar como la contracorriente. La respuesta
7: claro. a, a todo esto está en el propio Instagram, por eso uh -huh. también sí. yo lo defiendo, sí, sí. que Igual no que es sacarte uh -huh. Instagram y que digas, hostia, ahora tengo que vivir sin claro, Instagram. Uh -huh. No, porque dentro de la misma red ya se está generando una comunidad muy, muy, muy sana en claro, el buen igual, sentido. Igual
2: que hay perfiles, pues sí, no como el que el de Carlos Ríos que, bueno, a mí al menos me hizo mucho daño. Tampoco quiero ir a lo personal porque claro, no, a, sí, está bueno, bien. a veces yo pienso creo que, es que realmente que, 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 hay, que hay nutricionistas que hablan por redes sociales y seguro que saben de lo que hablan. Entonces, claro, realmente depende de la persona, pues quizás sí que le va a ayudar. Yeah. Pero personas pues, como yo, que tenemos tendencia A o pues, que somos personas de riesgo por lo que sea, pues nos hacen un flaco favor. ¿No? Entonces, bueno, es que como todo, siempre hay las dos caras de la moneda. Mm
6: -hmm. Yo creo que... ¿Puedo decir algo? Sí, sí tanto, claro. claro. Porque, <risa> <risa> eh, sí. Se trata mucho también de lo más difícil. Yo creo que Instagram también es una herramienta muy potente para ir en contra de los deseos, ¿eh? por claro, eso. Claro. Pero eh, el equilibrio, ¿no? eh, también todo esto de, de nutrición y deporte en Instagram quizás no es en el fondo nuestra prioridad, ¿no? Pero luego cuando abres tu Instagram no ves nada más que mallas de, de entreno y zumos verdes. Entonces es importante recordar las prioridades en la vida, ¿no? Y, y ahí creo que sobre todo en el confin confinamiento es cuando nos desviamos un poco, porque no somos deportistas de élite. ¿no? Entonces también lo que son viajes y, no sé, cultura eh, y retos personales y profesionales, es, es, es difícil, pero sobre todo el equilibrio, ¿no? Que siempre tiene que ser nutrición para mí y el deporte, algo casi como tan fácil como no sé, respirar, ¿no? O sea, todos sabemos comer al final, ¿no? claro. y De ahí está
5: la clave. Y de hecho nos puedes así contar um, brevemente lo que es la ortorexia, porque creo que va relacionado y, y tú ya has anunciado que de cara al siguiente um, libro um, o manual, que incluye todos la, los trastornos asociados, uno de ellos es no, Porque, de
6: hecho, estaba a punto, punto de salir ortorexia como diagnóstico en este DSM, que llamamos este manual de diagnóstico, pero consideraron que era demasiado similar a anorexia y por eso no se hizo un diagnóstico propio. No. Ortorexia eh, es, resumiéndolo mucho, eh, tener una preocupación tan grande con comer sano que se vuelve un, un trastorno. Entonces, aquí gente como Carlos Ruiz, a lo mejor, empiezan a hacerte mucho bien, pero luego empieza a hacerte mucho mal, ¿no? Porque todo lo que es, puede ser todo de miedo a comer grasas, sal, azúcar, eh, alimentos procesados, eh, que sean real, que sean veganos, que sean eco, que sean, ¿no? Pon el hashtag que quieras, que en el fondo ya todo el comer ya no te da nada de esa. Una cosa de, sobre todo aquí, ¿no? En, en España, que me, me encanta, es todo el tema, la, la importancia cultural y social que uh -huh. tiene el comer, ¿no? Claro. Es como el corazón de nosotros de sí. al final, ¿no? <risa> y eh, ahí si tienes ortorexia. Eh, os doy un ejemplo de hoy, ¿no? Real, ¿no? Una chica que fue al cine eh, de una cita se tomó un trozo de, de pizza antes con, con, con su date y durante la película no podía concentrarse en nada porque no paraba de pensar que se sentía súper sucia y cuando salieron de, de, del cine no, no quería besar a su date porque se sentía tan sucia adentro, ¿no? Un poco por ahí esta ortorexia. Para mí, claramente, es un diagnóstico porque los TCA siempre, los TCA siguen las tendencias, ¿no? Claro. ¿No? Si miramos los 70, era anorexia, 80, 90, bulimia con los gimnasios y demás. En 2000, un boom de... Obesidad, no sé si hablaba solo de obesidad, de obesidad, de obesidad. Y ahora eh, son los tecanes, ¿no? Eso do, y sobre todo ahí entrarían la eh, ortorexia. Y estamos, todo el mundo, o sea, los zumos verdes, si hace 10 años habíais tomado uno. No. ¿no? no. Un, un gaspacho quizás para sí. hacer un poco de hito, ¿no? O mucho. sí. Entonces,
1: sí, y de yeah. tendencias así, el otro día, por ejemplo, escuchaba y también se me pusieron como los pelos de los brazos en plan, Dios mío, esto me da mucho miedo, esto que se ha empezado a oír ahora mucho, que es el ayuno intermitente, uh -huh, que sí. pensaba, sí, sí. empiezas a ayunar y ¿cuándo vuelves a comer? No, ¿no? no Porque además era el reto 12 horas, el reto 18, y yo pensaba, pero ¿Pues esta gente… ¿cuánto, ¿cuánto más rato puede estar sin, sin comer? Y que también, si te fijas, siempre aparecen dietas
7: nuevas, porque claro. cuando la gente ya las ha probado todas, tienen que aparecer nuevas. Es decir, uh -huh. es el mecanismo capitalista uh -huh. de vamos a generar más necesidad a la gente uh -huh. que en el fondo sí. no necesita. Uh -huh. Que sí,
5: claro, sí. yo creo que esto es uno de los temas clave, ¿no? O sea, al final, eh, los medios de, de comunicación, las redes sociales, hablamos de que podrían hacer, podrían servir de, 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 como canal divulgativo de, 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 de visibilización. <risa> es que esta, esta palabra... Um, de hecho, ahora pondremos un momento en corte de, de, de una entrevista que le hicieron a, a Jedet donde es, es un buen ejemplo de referente sin embargo, um, muchas veces pues ha, hablamos de que promueven todo lo contrario ¿no? la cultura del narcisismo, estos titulares clickbaits de el último corte de pelo que te va a solucionar la vida en 2021 mm. todas las cremas miraculosas mm. adelgazantes, los rankings de las top más guapas y ahora los rankings de los mejores zumos verdes que te van a ayudar a adelgazar seguro y vamos ahí, o sea en una sociedad capitalista ¿Es posible acabar con los TCA's entonces? ¿El sistema y las empresas quieren que nos estemos enfermas? claro.
7: Yo creo que lo importante es saber que, que todas estas cosas que tenemos en la cabeza no son nuestras. ya lo explica muy bien Claudia, que decía, esta voz no externa, esta voz externa está alimentada por, por unos mensajes tóxicos muy concretos. Y cuanto más sabemos que vienen de un sitio concreto, como pueden ser revistas, como pueden ser ciertas influencers, influencers de, o de o películas, yo creo que esta capacidad crítica nos ayuda a como mínimo saber que no, no es una cosa nuestra, que no, no es innato que no tenemos necesidad de hacer dieta cuando nacemos, al contrario, tenemos necesidad de comer ¿no? y entonces yo creo que todo esto creo que nos va a generar como mínimo estar un poco más preparadas y tener más herramientas uh
5: -huh, uh -huh. Ay, sí. sí, adelante ah, No, no, yo quería es que nos vamos decir haciendo que... miradas como... ¿Quién
7: quiere hablar?
2: No, yo quería decir que en respuesta a tu pregunta que decías que si sí era posible terminar con esto pues yo, lamentablemente, creo que no. Eh, ya soy un poco dramática con esto, pero es que la sociedad está muy mal montada. Entonces, eh, bueno, mm, poniendo mm, como ejemplo mi experiencia, ¿no? eh, yo voy, yo me he tratado en, en la, o sea, a través de la, de la sanidad pública y, por ejemplo, ahí solo hay eh, dos psiquiatras eh, por, o sea, para atender a ciento y pico de pacientes. Mm, claro... Mm, o sea, eso lo, 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 lo expongo porque es un ejemplo de que eh, las enfermedades mentales eh, se, o sea, no están todo apoyadas que deberían estar. Uh -huh. Están muy asificadas y están totalmente ignoradas. ¿Y por qué? Pues yo creo que básicamente porque eh, son uno de los vértices de la industria capitalista, las trastornos mentales dan muchísimo dinero al capitalismo. ¿Por qué? Pues que, porque básicamente son imagen que da muchísimo dinero y todos los transtornos de conducta alimentaria que se suceden de la imagen, eh, pues drogadicción, alcohol y juego, ¿no? y la adicción al juego. Eh, todo esto da muchísimo dinero al, a, la, a la industria capitalista, y por lo tanto, como el capitalismo no quiero perder ni un euro, eh, va a seguir así, y van a seguir habiendo transversos mentales.
7: También una, una cosa importante, que es que creo que además los TCAs, como se relacionan evidentemente con las mujeres, porque yo creo que el 90 y pico de casos... ¿no? Corrígeme, sí, esto también corrígeme. ha cambiado también es verdad. en los últimos
6: años. Pero, pero como porque... generalmente
7: se ha, perdona, se ha relacionado con las mujeres, uh -huh. entonces también todo lo que es eh, la salud y las mujeres es una cosa ya, bueno, ya es entrar en, la, en, la, en, la, en un agujero oscuro que a nadie le importa y que encima es banal porque como se, es algo estético y las mujeres somos todas unas superficiales, ¿no? Un poco histéricas. Claro, sí, entonces sí. es un poco también uh -huh. esta imagen del TCA como algo que ¡Ay, esta chica, a ver si come un poco! Y dices, no, no, no. Es que es una cosa grave y se tiene que tratar. ha salido un novio
5: y verás cómo te Exacto. sentirás mejor. Y la sanidad
7: pública evidentemente <risa> tiene que tratarlo
6: bien. Uh -huh. Perdona. No, no, pero tienes toda la razón. Son 90%, pero eh, el, el, número, el, el número de hombres está creciendo. Uh -huh. Y lo que tú has dicho, Andrea, también del ayuno intermitente, como eso también es algo que está creciendo mucho en hombres, yo, ahí también es tan fácil desear un trastorno para tracón, ¿no? Si es, estás haciendo tanto ayuno. Y yo creo que el hecho de que suban los números en hombres... Quiero ser positiva, puede ayudarnos a acabar con los TCA.
7: Total.
5: ¿no? <risa> puede ser una, un, una arma de doble filo. De hecho, aprovecho para mencionar el caso de, de Mario Casas, que en una entrevista al Cocha de TV3 explicó que a raíz de, de su actuación, en bueno, su trabajo en el fotógrafo de Matthausen, que tuvo que, que, aprimarse, tuvo que adelgazarse, um, no sé si eran casi 20 kilos, y estuvo al borde de desarrollar un TCA, y él contaba que, pues mira, siendo hombre pensaba que nunca... Nunca entendería esto, pero había estado tan cerca de desarrollar un trastorno alimentario que podía saber lo que vivíamos las mujeres ¿no? y lo que, lo que se vivía en esta cárcel. Hablando de cárceles, por cierto, queréis que escuchemos un momento a Shade, que creo que. Venga, que vamos a entienda? ello.
4: Espero que no. <risa> <risa> Espero que no. Porque mismamente yo me considero una víctima, ¿me ¿no entiendes? Um, muchas veces, o sea, yo estoy encarcelada en una cárcel que me he creado a mí misma. Estoy obsesionada con la belleza, con la piel, con el maquillaje, con el pelo, con la es, un... es horrible, entiendes. Entonces no me gustaría, me gustaría que que no me siguiesen en eso, como que se sintiesen cómodos o cómodas, pues teniendo granos, no depilándose, no arreglándose. Yo no puedo. Yo estoy enferma, o sea, estoy enferma. Me o sea, pues tener 50 años y estar comiendo boquerones en Cádiz, sabes allí con un moño mal teñida y sin hacer dieta y sin pesar el brócoli porque tengo miedo a engordar 5 gramos. ¿no? Una cárcel. Claro, durísimo, es durísimo escuchar.
1: Me parece muy valiente que, él explique, uh -huh. que ella explique Muchísimo. esto, uh -huh. pero a la vez es tan duro ver como una persona que vive de su imagen uh -huh. y que mira su Instagram y que mucha gente se dedica a comentarlo, sea tan consciente uh -huh. de que está siendo Contraproducente, ¿no? Uh -huh. Como qué contradictorio esto.
5: Al menos eh, es interesante cuando le pregunten sobre qué tal te sienta ser un referente un icono, digan, por favor, no. O sea, esto es lo que no se tiene que hacer. Claro, es, es, es contradictorio, es, es, es allí uh -huh. como. También pero
1: al final, su trabajo está siendo su imagen y su cuerpo, ¿no? Totalmente. Es, es... Que
5: ahí es donde también aprovecho ahora para poner ya otro, otro melón eh, sobre la mesa, que es precisamente esto. Um, vemos también la dimensión pública, como es el caso de GDT, pero muchos otros que, que sí que es un espacio donde, donde también se empiezan a democratizar, ¿no? Los cuerpos. Bueno, se empiezan, ¿no? se democratizan los cuerpos. Para mucha gente es una herramienta útil. Um, destacamos también pues, a nivel mediático, como visto viste, este año el, disfile, el desfile Fenty de Rihanna. Voy a como lo más mainstream, ¿eh? El desfile Fenty de Rihanna con cuerpos normativos. La última portada de Cosmopolitan UK en febrero en la misma línea también, claro donde se encuentra al final el equilibrio ¿no? en lo que es democratizar o lo que es convertir un problema en una moda monetizable, ¿no? también al final como puedo podido pasar con los cuerpos curvy donde cuando vemos nuestra imagen en qué punto estamos generando una moda más o en qué punto estamos democratizando eh, yo creo que, que son, hay dos vías importantes. Una es la visibilización, que yo creo que es, es una
7: exigencia social y que, y que no podemos ya tardar más. Es decir, no puede ser que la diversidad corporal que existe no esté representada en todo lo que vemos uh -huh. y en todo lo que escuchamos. Toda la, toda la cultura audiovisual, películas, en publicidad... Todo esto, esto para mí tendría que ser una cosa ya legislable. Porque realmente es muy malo para, para la autoestima personal, ¿no? No verte representado en un, en un sitio. Y hablo ya, por, por ejemplo, de, de que hay estudios que demuestran que los los únicos los, el único colectivo que mirando audiovisual no le baja la autoestima es a los niños blancos. Todo lo demás... Mirar cualquier cosa que en la televisión dibujos, películas, es, es negativo para su autoestima. Entonces, esto es terrible. Entonces, y eso para mí, venga de donde vengas, de la cosmopolita, ¿no? Desde diversif eh, diversificar los cuerpos y expo exponerlos es bueno. Ahora bien, lo que también se quejan muchísimas activistas, por ejemplo, antigordofóbicas, es que etiquetas como el body positive, ¿no? Que apareció como precisamente para eso, ahora se ha convertido en una etiqueta que Cristina Pedroche puede utilizar. Uh -huh. Y dices, no, a ver, no. <risas> No, porque ahí tenemos que ser todas un poco responsables con esto. Es decir, que yo tenga un Michelin y que me sienta muy mal y que, y que es totalmente legítimo no quiere decir que yo sea un cuerpo no normativo. Y eso yo creo que ahí tenemos que ir con cuidado porque ahí es donde creo que el capitalismo puede entrar y decir ¡Ah, oh, mira! Aquí tenemos aquí un... Y, y no, tenemos que también saber que nosotros en esta mesa, por ejemplo, somos personas súper normativas uh -huh. y que no, no sufrimos opresión directa por nuestros cuerpos. Uh -huh. Entonces creo que nunca podemos desconectarnos del activismo. Para mí es la única manera. Mm.
1: Esto de no normativo, normativo también es quien lo marca, ¿no? Porque tú puedes mm, recapacitar, hacer un trabajo y, y creértelo, llegártelo mm. a creer, pero luego quizá al ir a buscar un trabajo eh, jugando con la, eh, dedicándote a la comunicación, a actriz, eh, periodismo te lo pueden hacer ver de alguna manera, en plan, sí. no, vamos a escogerla a ella porque... Claro, mírala. total.
7: Yo, por ejemplo, en la calle, a mí no, nadie me dirá gorda, no pero seguramente no me han escogido por tener la talla 40 de pantalones, en un claro. pantalón. Pero, pero porque yo soy actriz, es, 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 es totalmente verdad que hay, hay trabajos que evidentemente sufras más o menos esta opresión estética. Pero también lo que quería decir es que a veces con, con, con esta cosa de que aparezcan las revistas, no por ejemplo, creo que más que ser negativo, porque para mí no lo es, eh, sí que se puede utilizar etiquetas que se están utilizando desde el activismo ya. para vender. Uh -huh. Es decir, más que utilizar los cuerpos, uh -huh. se utilizan la los eslóganes, lo las frases. Eh, y entonces ahí es donde se pierde de contenido uh -huh. el activismo. Por eso uh -huh. creo que siempre, por favor, est estemos conectadas con el activismo. Que el activismo puede ser hablar con tus amigas ¿eh? uh -huh. del tema. Es decir, estar ahí, luchando. Uh
5: -huh. Es algo parecido a lo que pasa con el feminismo neoliberal, ¿no? Al final, o sea, es que utilizan sí. como la, es la, la misma manera, al final. Claro. De, bueno, es que se, se, se queda todo en que no nos paremos de hacer preguntas, al menos, sobre está bien, Exacto. está mal uh -huh. o no, o qué pasa aquí. Um, Las nuevas generaciones, qué, ¿qué opináis? ¿Creéis que están más concienciadas o más neuróticas? Porque, claro, yo tengo dudas, porque a la vez también yo detecto como muchos comportamientos alarmantes, al menos, a mi alrededor y sobre todo con gente más joven, por ejemplo, la normalización del ácido hialurónico que es algo como que está pasando mucho, um, los filtros de Instagram mismos, ¿no? Claro, generaciones liberadas, generaciones más neuróticas, ¿cómo, cómo lo veis?
6: Yo creo que un, eh, un sí o no, ¿no? Yo creo que a mucha gente es joven me fascinan porque son muy, muy, muy guerreras uh -huh. y eh, tienen sus opiniones muy claras, pero también tienen que defenderse contra la eh, media y redes sociales mucho más potentes que, uh -huh. que mi generación. Y entonces eh, creo que vemos mucho más extremos, ¿no? También cuando se trata de los TESIA, los casos de... ...que vemos ahora son mucho más graves... ...que nunca hemos visto... ...y ahora tras el confinamiento muchísimo más... ¿no? Eh, ...entonces... ...es más fácil de caer... ...que en cosas... Mmm, ...por razones obvias... ...pero también pienso que esta generación... ...de los jóvenes ahora... ...son muy... ...no sé, yo, yo creo mucho en ellos... ...no, no solo en, en... ...en todo lo que son cañones de belleza... ...también cuando se trata del medio ambiente saben lo que, lo que opinan, ¿no? Lo que, lo que quieran, espero.
5: Nos quedamos con, con el optimismo. Sí. Um, igual aquí tú Julia también nos puedes dar algunas recomendaciones sobre cuentas útiles películas series um, que traten estos temas o que a mí no. la
1: recomendación de Julia es que me ha parecido <risa> tan, tan fácil y tan idiota y no haberlo pensado el cambiar tu Insta es que me total, no, no, sí, no sé, no he dejado de pensarlo de desde que lo has maricondo de ¿Algo Instagram <risa> sí, claro, yo, yo digo sí. en Instagram veo esto y digo pero Andrés que lo has escogido o sea al final eh, quiero decir la sigues tú no es que, es que al estés, es el, hay el algoritmo aparecido, igual no te es... puede ayudar un poco claro no es que hayan aparecido por
7: infusión divina por ejemplo pero de, claro, como siempre estoy buscando estas cosas en Instagram pues a mí ya directamente el me recomiendan ya, perfiles claro. yo recomiendo muchísimo no solo perfiles, más que perfiles concretos eh, el uso del hashtag como, como espacio para explorar ¿no? entonces si entráis en body acceptance body neutral, body positive, fat liberation eh, dieta intuitiva por favor, que es una cosa maravillosa dieta intuitiva, sí, sí, ese término que, nos que, que son yo yo por ejemplo estoy leyendo últimamente mucho sobre esto porque yo que soy una persona que ha hecho dieta a lo largo de su vida eh, claro, si te van quedando información muy concreta en la cabeza que tienes que, de, que desprogramar. Y la dieta intuitiva a mí me está ayudando mucho un, po un poco a esta cosa de reconectar con yeah, pues lo bad. que decía yeah. antes de… Todo el mundo sabe comer yeah. y nos han hecho creer que no. Sí. ¿no? Y, y no, 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 es mucho más fácil y, uh -huh. y mucho más eh, gustoso. Es que nos han sacado como el placer de comer y es, sí. y es como horrible, ¿no? Que, uh -huh. Entonces ahí que, que le metáis a los hashtags estos y que además esa, son comunidades de, de gente fantástica, un montón de chicas explicándos un montón de cosas. Y sobre todo, yo también recomiendo perfiles diferentes. Es decir, si de, de repente tú ves que en tu Instagram es todo gente blanca, delgada, uh -huh. algo falla. Uh -huh. entonces, entonces, gente gorda, uh -huh. venga gente divergente, eh, con diversidad funcional, eh, gente que no sea blanca, por favor. Es decir, que tu, tu cerebro necesita también eh, aceptar que hay otros cuerpos posibles para tú aceptarte a ti misma, eh también. Y más
1: ahora, ¿no? Claro. Que es que no, que no estoy, es eso, que no estamos viendo a la gente por claro, la calle, no, que no, estamos no, no. viendo todo a través de pantallas, ¿no? Sí,
7: yo, yo recomiendo mucho eso, mucha diversidad, uh -huh. mucha diversidad, porque así también nosotros de repente lo, lo relativizas todo y dices, ah, es que somos tan uh -huh. diferentes uh -huh. y somos todos únicos y es fantástico.
2: Uh
5: -huh. Hay una tip uh -huh. también como muy muy simple, que no sé por dónde me llegó, pero que es que no decirle a, a nadie, a no, no decirle a nadie nada que no pueda cambiar en pocos segundos, es decir, no, claro. si es una pestaña, si es eh, que te, cómo, si cómo, tienes cómo, un cómo? moco, si tienes una pestaña, es algo que tú puedas modificar, dile, oye, tienes un moco, pero si es algo que no pueda cambiar en un periodo corto de tiempo, bueno, no se lo digas. Claro. Y esto de verdad que funciona a la hora de decir, vale… Mm, yeah. ¿Puede cambiar de personas a lo que ha elegido algo que no? Pues no, pues no vamos a comentarlo. ¿no?
1: <risa> um, Catarina, yo te iba a hacer una pregunta sí. muy rápida. Si alguien que nos esté escuchando eh, piensa, pues he visto una pequeña señal, en, o hay una amiga que está haciendo unos comentarios un poco extraños, o sí que se ha abierto un tema de repente y ves que hay opiniones que dices, ¿cómo podemos ayudar que...? ¿Qué puedes decir tú eh, como amiga o como, o como familiar o, o lo que sea? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer en estos casos?
6: Para que tampoco no sea muy la, agresivo. de la edad que tienes, ¿vale? me refiero si es eh, si eres mayor de edad o no, que um, hablar, ¿no? preguntar y no, y no decir, hoy te has adelgazado mucho, o al revés te veo que has subido uh -huh. mucho de peso, no, sino preguntar qué tal estás, ¿no? Veo te veo más triste o te veo más pensativa, más agobiada, lo que sea, ¿cómo estás, ¿no? Uh -huh. Y eh, tener un diálogo, más que hablamos, más soluciones vamos a encontrar y luego si es necesario entonces buscar ayuda, sí. que lo que Claudia dijo también en tiempos de pandemia, no siempre es fácil, a sí, veces es sí. un poco desesperante, hay, a veces tarda demasiado tiempo, entonces yo recomiendo también de, de acudir a asociaciones como ACAB, la Asociación sí. Contra Anorexia y Bulimia, para que faciliten un poco esta búsqueda de, del sitio, sea público o privado, o ¿no? eh, el tipo de ayuda que, que cada uno Necesite. Uh
5: -huh. Claudia, para acabar, um, tú que estás en fase de, recu de recuperación, ¿nos quieres contar cómo te encuentras, cómo ha mejorado tu vida, cómo ves las cosas ahora? Sí. Eh,
2: pero es, que, es que me río porque no, pero porque estoy en un momento de mi vida que es muy interesante, en realidad. Eh, estoy muy feliz. Sí, la verdad es que hacía mucho tiempo, mucho, que no sabía lo que era estar viva, en realidad, porque cuando bueno, pues cuando te, te sometes al tratamiento y haces lo que toca y, y empiezas a comer y tu cuerpo se va recuperando, te recuperas a ti misma, tu cerebro empieza a funcionar bien, es como de repente te despiertas. Es como despertarse de, de, un, de una pesadilla de repente lo ves todo mucho más nítidamente todo lo sientes mucho más eh, los colores los puedes apreciar más yo siempre lo digo es como cuando estaba enferma a mí me cambia a mí cuando empecé a, a, a cuando el trastorno se instaló en mi vida me cambiaron el filtro y lo veía todo en en color en blanco y negro en color sepia es como que te cambian el filtro y, y es una pena no porque dices tía Cómo la vida se ha vuelto tan jodida sí. eh, y de, de hecho no entiendes ni cómo la gente de tu alrededor eh, puede o sea tú ves la gente feliz en, el, no sé, en los espacios cotidianos de la vida en el metro y dices pero la gente pero ¿por qué tiene esa felicidad no lo entiendes y de repente cuando despiertas y te recuperas dices ahora entiendo todo es que la vida es mucho más fácil <risas> y es muy bonita es sí, verdad sí, sí. pero bueno claro te tienes que tratar o sea cuando estás enfermo para poder dar ese paso te tienes que tratar. Y también quiero remarcar lo que decía eh, Catarina, que eh, para mí lo principal, eh, si se si diagnostica algún caso así o si crees que algún amigo algún familiar tiene eh, algún un síntoma, como alguna alarma, es que yo creo que la única solución es pedir ayuda externa, ayuda de un especialista. Te tenéis que tratar, porque si vas... No, es que... Yo sé, en el caso de la bulimia es la última vez que voy a vomitar, si vas... No, es que no. no, no puedes salir de esto tú sola, es que no puedes. O sea, es un trastorno, te tienes que tratar. No no, no te va a ayudar ni tu familia, ni, ni ti misma. Cuando estás en la enfermedad eres incapaz de salir por ti misma. Eh, te tienes que tratar con un especialista sí o sí, porque si no, no sales de esta. Entonces me al hospital.
5: <risa> sí. Pide ayuda.
1: Pide ayuda. Sí, sí. Jo, pues muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias por tu testimonio. Eh, ha sido una maravilla escucharte y yo creo que quien la haya oído desde casa eh, será muy importante lo que nos has contado sí. Catarina, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras gracias. ha sido maravilloso paciente y vamos a poner a
6: Claudia que lo que has dicho ¿no? lo voy a repetir lo mandaré para que puedan escuchar sí. felicidades por estar casi casi ahí sí. por estar feliz
2: bueno, aún estoy luchando, ¿eh? aún estoy no, luchando pero oír, oír de decir
1: que eres feliz ha sido, ha sido maravilloso sí. Sí. Julia. Muchas gracias, por venir De nuevo, tú y yo tenemos algo pendiente, Nos el libro. Pendiente. El libro, libro. ¿Está,
7: está ya al caer. Sí, está. A ver, está, está, está en el proceso ya a punto de entrega. Es decir, aún no entre... se publica, ah, pero, vale. pero, pero estará, estará al caer este año. Así que. Eres de las
1: de las triquiñuelas ahí con las correcciones. Estás todavía sí, haciendo. Falta los... ya, ahora da miedo entregar. Tengo otra revisión. No era broma. Un beso desde aquí a la editorial de Julia que está sudando, ¿no? A Paula de Flamboy. Ya, no la paula. <risa> Muchísimas gracias también, Julia, como siempre, y por tu activismo que haces en redes. Y eres un faro, yo creo, para, <risa> bueno. para muchas de nosotras, te lo digo de verdad. Um, Alba, muchas gracias por este tarde tan especial y gracias por tu visión de, 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 de la cultura, que creo que es muy especial. Gracias a todas. Un abrazo muy fuerte. <risa>
0: I just wanna feel everything I just wanna feel everything So I'm gonna try to be still now Gonna renounce the new little while. and If we had a double king size Then we could move in it now I does what I does And maybe I'd relax Let my breast just bust open My heart's made of parts Of all that's around me And that's why the devil Just can't get around me Every single night's alright Every single night's a fight And every single fight's alright RPS, RPS.
1: aquí el tardeo de hoy ha sido bastante increíble esta tertulia eh, espero que os haya gustado si tenéis opiniones, preguntas, dudas, hacénoslas llegar y si, si hace falta se las podemos pasar a cualquiera de las colaboradoras de la tertulia. Os dejo ahora con este nuevo tema, el deseo que nos regalaba Bea Pelea antes de entrar en las navidades con producción de Los del Control. Mañana vuelve Sergi Couchard, atención, para que nos ponga al día con las canciones. ¿Cómo habrá empezado la lista de éxitos este 2021? ¿A quién tendremos en el TOP 5? También tendremos la sección son solo juegos con Lucas Ramada donde hablaremos de los videojuegos y la muerte cómo se trata este tema en los juegos digitales se puede jugar a la muerte se puede superar una ausencia jugando mañana hablaremos de todo esto muchas gracias a David Camilleri por volver a ser el técnico de tardeo y no salir corriendo este 2021 muy importante soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos
0: Parece que te va a correr No lo puedes negar, me desea se ver No sé si existe el amor, si está calor No soy la pero se me va a quemar la habitación Me estoy prendiendo, apagame este fuego Mátame la gana que tengo cuando te veo. Me estoy prendiendo, a fuego, matame la gana que tengo cuando te
2: veo. Este deseo que por ti, no, detiene, no Tardeo, con Andrea Gómez.